Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un episodio de Cigars Podcast. Oye, hace tiempo no grabamos un episodio, pero la comunidad ha estado siempre ahí pidiéndonos, mira, ¿cuándo es el próximo episodio de Cigars Podcast? Así que venimos por todo lo alto con un tremendo episodio para hoy. Y conmigo está el fabuloso co-host Legalmente Nelson. Nelson, ¿cómo estás hoy? Saludos y un saludo a toda la familia Cigar Podcast. Eh, aquí de vuelta, contento de que estamos grabando nuevamente. Estuvimos un tiempito retirados, eh, ¿verdad? Hubo unas situaciones acá en Puerto Rico con una tormenta y yo estuve un poquito, ¿verdad? Fuera, fuera de, de los escenarios, como uno dice. Pero aquí estamos de vuelta, trayendo la información a la comunidad y tenemos hoy dos invitados especiales de la comunidad de Cigar Podcast y la comunidad de Entre Amigos y Humo. Aquí tenemos a Axel Rodríguez y a Luis Castillo. Saludos, mi gente. Saludos. Muy buenas noches a toda la comunidad, a todos los hermanos y las hermanas de la hoja. Saludos, saludos igual por acá. <risa> pues bueno, mira, Nelson, sí. este, tenemos aquí a Luis y a Axel que van a estar con nosotros y sí. le vamos a dejar saber por qué es que están con nosotros. Yo creo que este tema lo hemos hablado muchas veces, como dijo Nelson en los en vivo, pero no lo hemos hablado en un episodio y ah. es crucial porque yo creo que este tema fue una de las razones por que Cigar Podcast eh, se fundó y se creó y es porque es un tema que siempre está, eh, como digo, vigente y es un tema súper personal, pero a la vez hay que hablarlo en comunidad, hay que tenerlo, ¿cómo le puedo decir? Hay que tenerlo presente en cada momento que uno va a degustar un cigarro Hoy vamos a estar hablando del proceso para degustar cigarros, catar. Vamos a estar hablando sobre el proceso personal, ¿verdad? Esto, este, este tema no es un tema para que usted tenga su puntuación, usted haga su rating. No, no, no. Esto es algo como nosotros, como individuos, degustamos un cigarro. ¿Qué cosas ap hemos aprendido a la buena? ¿Qué cosas hemos aprendido a la mala? ¿Qué cosas el tiempo nos ha enseñado? ¿Y qué cosas eh, hemos aprendido, verdad, compartiendo en comunidad? Claro, Sergio, es que muchas veces este, se nos acercan personas, ¿verdad? Este, o jóvenes que están comenzando a fumar y, y a degustar y te preguntan, mira, ¿cómo yo puedo percibir notas? ¿Qué yo tengo que hacer para poder degustar un cigarro? Porque yo lo que hago es fumarlo y ya. Todo tiene su propósito. Cada, cada uno de nosotros tiene su momento donde lo que quiere es prender un cigarro y relajarse y no prestarle quizás la atención al cigarro. Tenemos momentos donde queremos tener una cata personal y saber qué es lo que ese cigarro nos da, qué nos dice. Eh, y cada cual tiene su verdad, su protocolo, tiene su, su ritual, por decirlo así. Ya sea como muchas de las cosas que yo hago, por ejemplo, de que ya sea abrir una caja y desde que abres la caja percibir el aroma que te da el cigarro, de tener el cigarro en la mano, eh, palparlo, bien importante también para ver si está muy apretado, si no está muy apretado, si está, ¿verdad? Que no se vaya a romper si está tostado, la humedad, si está muy blandito. Son, son muchas, yo diría que es como un ritual que cada cual tiene. Eh, adicional de oler el cigarro, por ejemplo, yo lo vuelo por el pie para ver qué notas me da. Cuando hago el corte, el, uso el corte parejo para que me den una mejor entrada de verdad un flujo de, de, de humo y de aire que a través de, del cigarro eh, eh, detectar las notas que me puede dar en frío que es antes de encenderlo son muchas muchas adicional a eso el proceso de lo que es el retornasal que vamos a hablar un poquito más adelante de eso verdad este 
pero siempre nos preguntan y queremos como que traer la información a la comunidad de cómo nosotros lo hacemos. Por eso tenemos aquí también a Axel y a Luis para que ellos nos den su opinión. Son, uh, Axel y Luis son unos fumadores de hace años. Ellos les gustan mucho cigarros, muchos cigarros boutique. Siempre están probando cosas nuevas y queremos el punto de vista de ellos y el de nosotros también. Oye, es así, pero antes de eso tengo que hacer un disclaimer. Todas las cosas que dijo Nelson, usted lo hace después que compre el cigarro y el cigarro sea suyo. No se vaya por ahí al lounge agarrar el cigarro y olerlo por el pie, no, apretarlo, claro. hacerle todo este tipo de cosas, porque sabemos que hay gente que, oye, el otro día, eh, te voy a contar algo rápido, el otro día estaba en la boda de mi hermana en Puerto Rico, entonces tengo un Davidoff aquí, Chef Edition, limitado, y viene esta persona y me lo saca el bolsillo de mi guayabera, marca llavera, y se lo pasa así por la nariz. No. ¡Wow! Completo, las siete pulgadas de cigarro. Y yo dije, me cago en nada, mano. Y, o sea, primero que nada, yo no te di permiso a, a tocarme, a invadir mi espacio personal. Y yo tenía cigarro para todo el mundo. Y yo llevé una caja de cigarro de falto perla que la, la llevé completa para compartir con todos los que quisieran fumar. Pero me cogió el cigarro así y yo. Hasta, hasta le perdí un poquito de ganas al cigarro, tú sabes, como que uno dice como que, espérate, pero es que ni yo ni, ni yo he llegado a ese momento y ya alguien agarró y hizo eso con mi cigarro, así que ese es el disclaimer que quiero hacer, esto que estamos hablando es cuando usted ya tiene su cigarro que es suyo, que usted lo pagó, lo compró, lo tiene en su posesión, es suyo nada más, así que este, yo quiero, ¿verdad?, darle rienda suelta el tema eh, esto, este episodio es bien importante que ustedes entiendan que nosotros en Siga el Podcast esto no es una opinión pública esto no es algo que, que nosotros le estamos diciendo a usted así es que se hace esto está escrito en piedra, no, no, no somos cuatro tipos compartiendo su experiencia de la vida con usted, usted decide qué cosas aplicar, que lo, lo bueno y lo malo Así que con eso le damos continuación a la conversación. Yo quiero este, preguntarle a, a, a Axel, ¿verdad? Que está ahí con nosotros. Axel, ¿qué, qué cosas este, tú has aprendido a la hora de degustar un cigarro que quizás hace años no sabías y qué cosas este, has revisitado? Porque también se aprende mucho revisitando procesos. Exacto. Bueno, pues nuevamente buenas noches a todos y gracias por la oportunidad de, de permitir compartirme aquí esta nueva ocasión. Eh, pues mira, esto, eh, y quiero hacer eco a tus palabras del disclaimer, de que esto, esto es como siga one on one. O sea, esto es algo bien básico, bien sencillo, para que la persona tenga una buena zapata, un fundamento, y pueda desarrollarlo de ahí en adelante. Este, número uno, yo soy una persona que me gusta ver la condición del cigarro, observarlo, eh, y como tú bien dijiste, por favor, no toques el cigarro, lo manosete, lo pases por la nariz. Nadie quiere pasar por esa mala experiencia. ¿okay? Pero cosas que son bien importantes para mí. Eh, número uno, a mí me gusta oler una vez tengo el cigarro. Y por favor, esto se quita. Este celofán, a pesar de que es un tipo de membrana vegetal, ayuda a mantener la humedad, pero... Si vuelas a través de él, es como si fuera un tipo de plástico. So, no, puede, no vas a tener un aroma eh, del cigarro como tal. So, si baja, se ve un poquito feo que vayas al lunch a comprarte en tu tienda de cigarro favorita. Y encima de que se ve feo que vuelas el cigarro en una tienda, olerlo con, con un rap se ve peor. Así que eso es parte de las etiquetas 101 que tienen que tener en consideración. Eh, pero una vez en tu casa, eh, 
hace el corte y se me cayó la cámara, así que disculpen. Haces el corte de tu cigarro, ¿ok? A mí me gusta oler el pie del cigarro, el cuerpo del cigarro y donde hiciste el corte. Me gusta obtener esos aromas, cómo, cómo está, cómo se siente, qué pienso. Hago un calling, eh, cold draw, que es una, una calada en frío, ¿ok? Y veo que notas están ahí, medio madera, medio frutas secas. Eh, ¿Qué yo siento? ¿Qué memorias vienen a mi mente cuando es, estoy haciendo eso? ¿Ok? Obviamente haces el, el encendido eh, y de ahí en adelante es retro. No sé si vamos a hablar de retro un poquito más adelante o, o lo podemos más empezar adelante. a tocar desde ahora. Este, pero típicamente ese es el básico antes de yo arrancar eh, a fumar mi cigarro y degustarlo completo. Eso, eso es tremendo, tremendo, como decimos, tremenda explicación de lo básico, porque es que es tan elaborado a veces. Y una de las cosas que yo quiero decir es que, que tenemos que tener en cuenta que no todos los cigarros tú lo vas a... No cada vez que tú te sientas a fumar, tú estás degustando el cigarro. A veces estás teniendo una conversación, a veces estás celebrando, a veces estás comiendo algo, este... Estás tomando algo y es para acompañar ese momento. O sea, que no siempre que usted está fumando o degustando, está realmente haciendo una cata. Eso es bien importante, porque a veces yo digo que necesitamos tiempo para todo, para lo serio y para lo no tan serio. Porque imagínese cada vez que usted va a fumarse un cigarro y usted está, mira, ay, ese proceso, y quizás está con sus parejas, o está con la familia, o está con... Y está haciendo algo, y quizás ese no es el mejor momento. Así que... Mi, mi consejo, eh, antes que vaya con Luis, es que usted re realmente escoja qué cigarro se le llama la atención a usted para degustar, para hacer una cata. Tenga su cigarro, este cigarro lo voy a guardar para hacer una cata dirigida, como uno dice, una cata eh, con concentrada y con enfoque. Y este otro lo voy a tener para cuando me dé mi licor o cuando vaya a una fiesta, lo que sea. Esto me va a acompañar la conversación, la música, el ambiente, este, pero que tengan eso en mente, que no todo el tiempo se está degustando para o fumando para degustar seriamente. Así que, Luis, cuéntanos, ¿qué, qué procesos tú has aprendido en esta trayectoria y qué cosas tú te has dado cuenta que funcionan, que no funcionan? Eh, cuéntanos un poco de eso. Bueno, Sergio, Nelson, Axel, saludo. Eh, yo creo que algo bien importante de, de cuando uno empieza a fumar cigarro, es dejar que la gente cometa errores. Desde cortar el cigarro mal, prender el cigarro mal, eh, fumar mal. Yo he visto gente que se ve que son principiantes, que inhalan el humo. Yo he visto gente fumando como si fuera un cigarrillo. Y yo dije, él se va para el hospital mañana. Pero hay que dejarlo porque son... son son cosas de principiantes. Ya eso de inhalar el humo, ya si le puedes avisar a alguien, avísale. Porque ya eso es algo muy, tú sabes. Pero lo que es cortar el cigarro mal, se le, se le desenrolla, eh, prenderlo mal. A veces por el apuro prende un poco y empieza a fumar y no está bien encendido el cigarro. Eh, cosas como esa pues, te van dando experiencia propia. No porque alguien te lo explicó sino porque tú mismo lo, va, lo vas aprendiendo y vas diciendo, es verdad, eso me pasó, eh, prendí el cigarro mal, eh, me quemó mal, el, el, el cigarro fue un fracaso, pero no fue el cigarro, fui yo. 
que cometí el error de prender el cigarro apurado, fumé, no, no tenía la experiencia. Mucha gente piensa que, que, que fumar cigarro es prenderlo y ya, sí, es prenderlo y ya, pero date tu tiempo, date tu, tu tú sabes, tu, tu, el tiempo para ti tu cigarro. Si tú no tienes el tiempo para el cigarro, no lo hagas. Uh -huh. Mejor evita, evita el momento de fumar y busca el momento... Porque a mí, a mí me pasó muchas veces y me ha pasado. Me ha pasado muchas veces que a veces pienso que así ah, me va a dar tiempo y prendo y fumo y lo dejo de fumar y fumo desesperado. Y a veces un buen cigarro, como lo estoy fumando prácticamente la primera vez, y digo, ah, este cigarro no es tan bueno como la gente dice. Y no, no es que es bueno, es que yo no le di el tiempo al cigarro para que me diera lo que él da. Entonces de ahí pues salen las malas experiencias que solamente son malas experiencias para ti y para los demás son buenas experiencias. Y ahí tú caes en tiempo en que, espérate, es que al cigarro hay que darle tiempo, hay que, hay que dedicarle tiempo. Uno no puede fumarse un cigarro rápido porque un cigarro, estamos hablando de mínimo una hora. Exacto. Entonces, y yo quiero, añadir, yo quiero añadirle algo a lo que dice Luis también, que me vino a la mente cuando él dijo eso. Eh, escuchen uh -huh. si alguien te da un consejo, escuchen hay una razón por la cual tú tienes dos oídos y una boca, ¿verdad? y uno comienza y, y puedes leer un montón te vuelves un nerd de, de, de los cigarros sin tener la experiencia todavía y yo siempre digo que hay una gran diferencia entre la, entre la teoría y la práctica ¿ok? Uh -huh. eh, cuando tú tratas de llevar esa teoría que aprendiste en videos, leído a la práctica eh, a veces comete tus errores. Y si tienes la oportunidad que vas a un lunch y alguien te dice, mira, te voy a recomendar que hagas esto. Sabes que no, no pierdes absolutamente nada con escuchar y ponerlo en práctica. Y si la experiencia se convierte en una que es muchísimo mejor. Qué bueno, ¿verdad? Claro. Bueno, pero, pero ahí, yo, ahí yo voy a diferir con Luis Ajá. en algo. Porque... Vamos, vamos. Lo que él dice es que lo que él dice tiene razón, pero Luis, yo te voy a decir algo. No todo el tiempo uno tiene las la ganas de estar diciendo a la gente los errores que cometen. Y, 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 y otra cosa también es que mucha gente quizá a veces tú uno va de buena fe. Me ha pasado muchas veces y la persona es un malcriado o te sale con cosas este, y yo entiendo lo que tú dices, pero no todo el tiempo uno está de ese ánimo. Por ejemplo, yo he ido a lounge y, y, y a lugares de cigarro donde quizá el ambiente es diferente. Es un ambiente de fiesta, un ambiente de bebera, hay DJ y, y voy con mi esposa quizá buscando una noche más relajada, más tranquila. Este, tú sabes, algo, una, una cita romántica o algo así. Eh, y a veces he ido con la computadora a trabajar y también me encuentro lo opuesto y uno dice contra mano no todo el mundo está en la misma mentalidad que uno todo el mundo está buscando su, su individualidad su, jalando para su lado como decimos en buen boricua claro. pero ahí es que no estoy de acuerdo en que quizá a veces nosotros no tenemos siempre la mentalidad o el tiempo o la paciencia para corregir a gente que quizás no se merecen que se corrija como tú dijiste, hay que dejarlo que fallen. Y si perdió un cigarro porque lo cortó mal de 15 dólares, pues, pues tú sabes, como decimos en buen español, este, esto tiene un sellito de, de para adultos, pues jódete. Tú sabes, hay que decirlo así. 
porque hay que ser un poco egoísta en el sentido. Ahora, si tú ves una persona que lo hace constantemente, cada vez que pone un cigarro, lo, lo pone mal cortado, lo siente mal, lo tiene una canoa, lo, etcétera, pues quizás ahí uno le enseña esa, esas diferentes cosas, pero hay, hay veces que tú realmente tú quieres salirte de tu fumada, de tu tranquilidad, de tu, como dice uno, de, de, del zen, de, o sea, de la meditación y, y de ese, y ese este, zona que uno está para enseñarle a alguien, retomar una conversación y quizás en la reconversación se te apaga el cigarro o dejas de, de prestarle atención a lo que tú estás buscando. Pero yo digo también que hay su momento y su tiempo y un lugar para todas las cosas, ¿tú me entiendes? Obviamente, si yo voy en actividad, yo estoy en un momento que estoy en mi centro, estoy en mi momento egoísta, como digo yo. Mm. Que ese momento es para mí único y exclusivo mío. Obviamente, yo estoy en mi... El tipo que está en los míos. Puede fumarse el cigarro al revés. Puede inhalar la ceniza si quiere. Yo no, me aseguro, yo no voy a decir nada, ¿me entiendes? Pero hay momentos dados que... Sí, me, puedo decirle si a la persona le gustó. Fantástico. Si no le gustó, pues... Eh, alegría yo creo, yo creo Yo creo que... Que no me explique bien. Porque al principio yo, yo dije... Hay que dejar que la gente cometa sus errores. O sea, yo no estoy hablando de que hay que ir donde la gente a explicarle. Uh -huh. sino que hay que dejar que la gente cometa sus errores para que ellos mismos con el tiempo y escuchando como programas como este, como este podcast o muchos más entiendan eh, los errores que están cometiendo o sea, no, no es mi deber ir, ir donde ti y salvar uh -huh. tu cigarro de 15 dólares o 20 dólares es un problema tuyo es, es el deber tuyo de educarte si yo lo puedo si yo lo puedo hacer antes de que tú cometas el error y yo veo que tú eres una persona que tú vas mucho al lounge donde yo voy o lo que sea y tengo la confianza, pues, cool. Pero no, yo no voy a ir donde una persona que no conozco a decirle, mira, estás haciendo esto mal o estás haciendo... No, yo, es, por lo menos yo no lo voy a hacer. Ese cigarro se perdió porque yo no lo voy a hacer. Pero hay que, en, el proceso, en el proceso, aquí todo el mundo ha, ha quemado cigarros malísimos, ha cortado cigarros malísimos, ha hecho... <risa> Mira, cuando salió el, 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 la fiebre de hacer con el Vicot, la corona, había mm. un cigarro, un Davidófilo para ti. <risa> y yo dije, porque yo no hice esto con, con un cigarro barato para empezar. Pero era la fiebre y yo decía, contra, se ve bonito. Y se ve que, que el humo sale, el, el, el tiro sale súper bien pero lo debía haber hecho con un cigarro. A lo mejor si hubiera alguien al lado mío me decía, pero pruébalo con un cigarro de bondo, pruébalo con un cigarro barato, ¿me entiendes? Y yo lo hice con ese cigarro y lo dañé. Eso fue, olvídate, una pérdida. Pero yo no lo digo como que yo voy a ir donde la persona. Sí, sí, sí. Sino que la persona tiene que pasar por el proceso porque es la mejor manera de tú aprender. Yo, yo pienso, yo pienso a veces, yo pienso que de, debe ser algo bien individual la, la manera en tu aprender en el proceso del cigarro desde el principio lo que es cortarlo, prenderlo todo o sea que para nosotros ahora mismo nosotros hablamos de este tema y es un tema como que tan básico que nosotros decimos ya lo en serio vamos a hablar de esto uh -huh. pero ahí hermano, nosotros empezamos también en algún momento o sea hay no, gente exacto. empezando en, en este momento hay gente empezando exacto o sea, hay que, hay que todo ese tema siempre hay que tocarlo porque siempre hay gente empezando. 
Oye, y, y yo siempre por... me he dado cuenta que, que, ¿cómo te digo? Que la gente que lleva tiempo y tiene experiencia, ya nos conocemos con el tiempo, ¿verdad? Porque llevamos ya casi tres años haciendo esto. Este, pero son muchos, son muchos más los que no es por primera vez, los que están aprendiendo, este, los que nos envían fotos, mira lo que me estoy fumando, este, qué tal, esto y lo otro. Ahí mismo un muchacho me escribió y tenía un cigarro saborizado y me escribió eh, por privado y me puso como que este, aquí buscando las notas y yo le tuve que explicar que ese cigarro está saborizado, que no es normal, ¿me entiendes? Porque no sabe que esto es un cigarro que está hecho infusionado con la, con la, realmente con la intención de que tú percibas ese sabor infusionado. O sea, no, no es realmente un tabaco natural. Entonces, este, nosotros, yo tratando de explicarle a él, tú sabes, le dije, ahora lo que tienes que hacer es poco a poco, cuando tú quieras y puedas, ir moviéndote a, a percibir los sabores naturales del tabaco. Bueno, Nelson... Esta conversación está aquí, mira, Alto Meidame, ¿qué tú crees de todo esto? ¿Es necesario dejar que la gente aprenda? ¿Es mejor uno ir y sacar su tiempo y explicar a la persona? La realidad es, es bueno a veces interrumpir tu tiempo de fumada, tu concentración, para ir donde la gente, hay que dejar la gente de falle, hay que, como te dicen, aprender por cantazo, como dicen por ahí. Mira. Eh, yo, yo entiendo, esto es una combinación de ambas, porque todos aprendimos por cantazo, muchos nos instruimos antes de hacer las cosas, muchos escuchamos a personas que nos dieran consejos de cómo hacerlo. Yo entiendo que, que va a la par, porque por ejemplo, como dice Luis, yo entiendo que hay que dejar que la gente también cometa sus errores para que aprendan y lo hagan bien, pero si tú estás ahí, explicarle, mira, esto pasó porque lo hiciste así, tenías que cortar por aquí, ¿ves? para que entonces la capa no se te salga, no se te desenrolle, porque es por la perilla. <coughs> ah, si lo encendió mal y no está quemando y tú lo ves que está ahí, ¿verdad? Como que bombeando el cigarro. Mira, es que no lo prendiste bien, no le diste el suficiente fuego, tienes que volver a quemarlo así para que no te pase lo que está pasando. Yo entiendo que uno aprende de los errores, pero también necesita una guía. Para eso estamos nosotros aquí en Cigar Podcast y por eso trajimos hoy a los muchachos, ¿verdad? Que tienen mucha experiencia este, fumando cigarros para poder llevarle a la comunidad a las personas que están empezando a aprender de nuestros errores para que entonces no los cometan nuevamente. También está el factor, Sergio, este, de las personas que a veces no quieren escuchar. Entonces, Exacto. Hay muchas Gracias. personas. Por eso te digo que es una combinación de muchas cosas, porque hay personas que a veces tú le quieres decir no, 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 yo sé. No, no, yo sé hacerlo. No, no, no. Entonces te callan la boca y tú, ok, pues hazlo. Pues entonces aprende tú mismo de los errores que acabas de, ¿verdad? de cometer. ¿Sabes? Claro, hay, que tener, y... hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo he interrumpido fumadas, por ejemplo, si he estado en un, en un cigar lounge o en un lugar compartiendo y yo veo a alguien que está allá y coge el cortador y, y lo lleva aquí casi una pulgada del cigarro, porque lo he visto, que lo bajan así. Eh, eh, me, me Machete Production. Exacto, claro. me permite, te voy a explicar. Y uno cortésmente le explica. Si no quiere escucharte, pues chávate córtalo, quémalo como tú quieras quemarlo, no somos unos expertos pero así mismo como tú dices, lo bueno se comparte, yo entiendo que nosotros tenemos que compartir lo poquito que hemos aprendido para que otras personas, ¿verdad? aprendan de, para eso, para eso hicimos este programa hoy, para educar a la comunidad de cómo nosotros lo hacemos no es una regla establecida ¿Cómo yo, lo estoy, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque ¿Por, por ejemplo, si tú eres doctor y tú ves a alguien, tú eres un dermatólogo, y tú ves a alguien con una verruga aquí, y tú estás en el mall, 
tú, tú no vas a decir, espérate, deja, señora, venga acá, déjame chequearle esa verruga. Es nosotros estemos un poquito más dedicados a la comunidad de cigarros, no quiere decir que nosotros también tengamos nuestro tiempo personal y, y nuestro propósito, como les dije antes, ir a una cita con, con la pareja, ir a una cena, o estás en un sitio de negocio, o estás disfrutando de soltero. Sí, una pero boda, por, eso, lo que por sea. eso yo dije que hay su momento, su tiempo y un lugar para uno claro. hacer cada las cosas. Claro. Ahora nuevamente, a veces son personas, por ejemplo, nosotros eh, como comunidad conocemos a gente que ya fuman y hacen unas atrocidades que, que tú miras el cigarro y tú le dices, ay Dios mío, ahí me da hasta pena con el cigarro, ¿entiendes? Este, y a veces te da hasta vergüenza ajena viendo las cosas que la persona hace. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que como bien dijo Nelson, están dispuestas a escuchar. Y hay otras personas que se creen en la enciclopedia británica y no importa cuántas veces También. tú trates de explicarle, sí, no sí. te van a dejar. Pues mira, esas personas, si quieren usar machete, cortarle el cigarro para la misma mitad, pues ¿qué yo puedo hacer? ¿Me entiendes? No mira. podemos hacer nada. Yo cumplo con mi deber porque yo siento que esto es una, una comunidad de hermanos y hermanas de la hoja. Y a veces claro. pues, siento que quiero ayudar, pero nuevamente, eh, tampoco es que me voy a salir, yo los dejo, ¿qué? Te, te dije y Fantástico, pero normalmente en su lugar y en su momento. Pero ustedes no creen, ustedes no creen que, que es una actitud que se debe tener al ser nuevo en algo, porque si yo no sé, por ejemplo, esquiar, yo tengo, voy a esquiar por primera vez, pues voy con alguien que sabe y le pregunto, mira, ¿cómo es esto? O sea, yo me voy a tirar por ahí a lo loco y me voy rodando por ahí como una bola de nieve, ¿entiendes? O sea, yo pienso que también tiene que ver una actitud de de la persona que está comenzando en estar abierto de, de mente, porque también hay otro escenario que voy a plantear ahora para ir a otro subtema. Hay personas que son mayores, que son verdad personas mayores que llevan fumando el mismo cigarro toda su vida, que no necesariamente porque lleven 30 años fumando saben de cigarro, quizás saben de encender un cigarro, sí pero quizá del proceso que estamos hablando de degustación, de catar, de, de, de identificar cosas en la fumada, quizá esa persona no te puede hablar más allá del de encendido, el corte y el encendido del cigarro. Porque yo he visto mucha gente me dice, no, muchacho, tú este, estabas en la bola de tu pai cuando, cuando yo comencé a fumar. Así me lo han dicho, como para que yo no les diga nada. Y realmente yo no ando buscando decir nada. Pero ya yo sé que eso es una señal que no quieren no están abiertos a hablar del tema. Sí, y, y me dicen eso, y tú sabes lo que yo percibo, yo le digo, ok, eh, le hago la pregunta, que usted, lo que yo llevo fumando 30, 40 años, este mismo cigarro, y yo te digo, ok, quizás la fumada, yo te puedo hablar de ese cigarro, pero no te puedo hablar de otras cosas. Entonces ahí eh, hay, que, hay que tener una, una cabeza, ¿verdad? Y un pensamiento en que no todo el que fuma cigarros por mucho tiempo es equivalente a que tiene el conocimiento. ¿Qué ustedes creen de eso? No, este, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Y, y yo le he relatado eh, algunas de mis anécdotas con algunas personas que le he dicho, ah, ¿te gusta el cigarro? Yo tengo uno de, de esa misma compañía que te va a encantar, es el nuevo, te va a fascinar. Y le he quitado la banda a otro cigarro de otra compañía y se lo ha dado para fume. Y para ellos han sido el cigarro más divino del planeta, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero nuevamente llega un momento dado que, como yo digo, Tú tratas de ayudarlo, pero si ellos no están dispuestos a, a aprender, pues fantástico. Ahora bien, hay gente que fuma en la vida por fumar. Porque para ellos, el momento de ellos relajarse es botar humo. Hizo una esquina, 
y eh, hacen sus su caladas y botan ese humo y para ellos eh, como, como dice la canción de cultura profética sube el humo y qué sé yo y así están ellos Entonces, y eso está ellos. bien y eso está bien claro, 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 claro. si la persona lo que quiere es eso pues alegría y bomba entiendes uh -huh. mm. Pero mira, yo siento que hay, hay algo que cuando viene la comunidad del cigarro, como que, porque yo siento que el cigarro es un lujo hasta cierto punto. Sí. Y, y, y es algo que la gente, como que hay como que este fronte de que la gente quiere, mira, esto es lo que yo fumo, papá, yo tengo el mejor. Tú sabes, como que todo el mundo es como un, un swag, ¿verdad? Como un fronte, como decimos nosotros, este, los boricuas, en que el que yo me estoy fumando es el más brutal que está. Uh -huh. aquí, y lo voy a enseñar y, y lo voy a oler 20 veces frente a ti. ¿Ustedes no le ha pasado eso? ¿No, enti no entienden que, que quizás esto es como parte de la cultura tabaquera, como la cultura de, de decir esto que yo tengo es lo último o es la, la mejor mezcla o es exclusivo, esto lo tienen solamente 10 personas, esto lo tienen 100 o sea, eh, no sé si antes era así porque yo no estaba antes en la cultura del tabaco pero la cultura moderna del cigarro, yo siento que hay como un fronte, esto es lo más limitado, esto es lo último, esto es lo que solamente aquel hizo 10 para los amigos este, y se ha ido como que en esa cuestión yo de, pienso yo pienso que esa, que esa cultura es más americanizada, mano. Porque la cultura latina, tú vas a Nicaragua, a Nicaragua o cualquier país, República Dominicana, lo que sea, y tú le das, a veces se están fumando un cigarro que el precio en tienda es a lo mejor 6 dólares. Y en la fábrica son locos con ese cigarro. Y tú le das, y a lo mejor hay un cigarro de 20 dólares. Y ellos dicen, no, ese cigarro está, es caro, es bueno, tiene buena hoja, tiene un añejamiento brutal. Pero el que me gusta es este. Uh -huh. Por alguna razón es. Lo que pasa que en, cuando se americanizó tanto el tabaco, se fue más por el precio que por la calidad. Uh -huh. Porque yo me he fumado cigarros de 20 dólares que un cigarro de 8 dólares le da 20 patas. Hay cigarros de 8 dólares que cogen uno de 20 y, y lo sacan del parque. Sí. Y ahí es donde viene ese, ese pleito, ese, ese problemita. Tú sabes, viene de ahí. Es más, es más la, el precio que la calidad aquí. Bueno, eso, eso es tremendo consejo, Luis. Decirle a la gente que los que están escuchando este este podcast es que usted no sea esa persona que diga yo solamente fumo tal cosa porque siempre los vemos y los conocemos y sabemos dónde usted está metido papá, o sea, te conozco bacala aunque venga disfrazado y muchas veces esa persona, como dijo Astel, tú la truco, le cambia el cigarro le pone una banda y lo forma ah, este es el mejor, y la realidad es que tú sabes que que la realidad es que a veces es algo de estatus, es algo de personal, es algo de front, es algo de... Y mira, yo quería ir por ahí mismo porque lo que pasa es que antes, por ejemplo, en la época que yo empecé, era más como parte de la cultura. La diferencia de hoy en día es que a esa cultura le metieron estilo de vida. Uh -huh. Y eso cambió por completo a los muñequitos porque entonces quieren elevar el cigarro como algo de lujo. Sí. 
Y entonces, pues la gente está más preocupado porque ven esa banda bonita, llamativa de la marca Super Tal. Y entonces se olvidó el concepto de por qué tú fumas, ¿me entiendes? Estás fumando tú una marca, estás fumando porque es, es un estilo de vida, porque viste ahora este baloncelista fumando son cigarros. Exacto. Este, y ahora, pues, y eso cambió un poquito los muñequitos hoy en día más con las redes sociales y todos estos medios que existen <coughs> perdón eso ha cambiado un poco claro entonces podemos deducir este podemos deducir Nelson estás ahí nos escucha sí claro por eso es okay, que quédate ahí yo te tengo una pregunta Nelson a los muchachos dime es o no es el cigarro un lujo degustar un cigarro es lujo ya sea en el lounge, ya sea en la casa, ya sea en el yate, ya sea en la bicicleta, en el rancho o en el, o en el ¿cómo se dice? En el chale, allá en los Alpes, este, ¿es cigarro algo de lujo? ¿O somos nosotros porque somos latinos, caribeños, que lo vemos como algo cultural? Déjennos saber eso. Y voy a hacer esa pregunta, esa encuesta en, el, en, en las redes sociales porque me interesa saber mucho cuál es su opinión. Este, yo creo que Luis dio un punto ahí bien válido que cuando el cigarro entra al mercado de Estados Unidos full en los noventas y, y hay una revista que es Cigarro Aficionado, una revista que dio mucho el lifestyle, el estilo de vida del cigarro, eh, esa revista pues empezó a poner los cigarros al lado de un Ferrari, al lado de un Lamborghini, con ropa Versace, relojes Rolex y entonces en ahí Dubai, va tomando. Exacto, pero es o no es el cigarro. Mira, algo de lujo. Nelson, ¿qué tú crees? Ok, yo, yo voy a dar mi opinión rápido. Mi opinión es que es un lujo para mí como mi satisfacción del tiempo que yo me estoy dedicando para yo degustar ese cigarro y apreciar el arte de las manos que han trabajado tras ese cigarro, porque para mí esto es una obra de arte, punto. Es un lujo para mí personal, no es un lujo de yo lucirlo, no es un lujo de que tengo más dinero porque lo estoy fumando, no es un lujo porque estoy en el mejor cigar lounge, porque me lo puedo fumar en el patio, me lo puedo fumar en mi casa, afuera, en la, en, en la playa, donde sea. Para mí el lujo es el tiempo que yo me estoy dedicando con ese cigarro. De esa forma es que yo lo veo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo tengo para relajarme, para aclarar mis pensamientos, para compartir con la familia, para compartir con las amistades siguen siendo familia, así es que yo lo veo, pero no es un lujo para presumir, ni porque lo vi en una revista, porque el que tiene el carro más caro, tiene un, que juega golf, tiene un cigarro, no, aquí no hay estratas sociales a la hora de degustar un cigarro. ¿Qué eh, tú crees, eh, Luis? Yo estoy 100% de acuerdo con, con Nelson, 100%, o sea, esto es tuyo, esto es, si, si el cigarro, acuérdate que, que el lujo va dependiendo, dependiendo a, tu, a, tu, a tu comodidad económica. Hay personas que ven un cigarro de 50 dólares barato, pero hay personas que ven un cigarro de 50 dólares caro. Entonces el que lo ve barato va a buscar algo más, pero el que lo ve como algo bien caro, va a decir, me estoy fumando el, me el mejor cigarro. No, a lo mejor te estás fumando un cigarro porque tiene una publicidad tan grande que vale 50 dólares por la publicidad, no por el cigarro. Es por la publicidad que le están dando. Entonces, eso, eso ahí, está ahí, bueno, ahí. eso está bueno. Ese punto tuyo, que eso cuesta también. Sí. Porque el cigarro, el cigarro al fin del día, hacer un cigarro, mira, hacer un cigarro limitado, 
eh, que al, al el market price, ¿verdad? El precio del mercado sea 50 dólares y hacer un cigarro que el precio de, de, de del mercado sea 5 es el mismo proceso técnico. Uh -huh. Ahora, las hojas, el cuidado de, 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 de la capa y otras cosas, pues aumenta el costo. Pero al final, la labor manual es la misma que se está haciendo con quizás eh, hojas de menor, mayor calidad. Pero la realidad es que al venderse ese cigarro, hoy en día el cigarro está alrededor de uno de unos 60 hasta 3 dólares, depende más o menos, de, de fábrica a, a, a ¿verdad? dueño de marca o de si no, no, tú no tienes tu propia fábrica de fábrica verdad a, a dueño de marca o de fábrica a tienda y la tienda de 1.90 hasta 3 dólares le pone el resto so, estamos hablando de que un cigarro que te cuesta 3 dólares tú puedes hacerle 10 dólares uh -huh. por encima a cada cigarro sí. entonces eso, eso que estamos hablando es un mercado que se creó para el consumidor porque hay que subir ese precio para nosotros hacer más dinero como dueño de tienda y eso se entiende porque los precios siguen subiendo cada día más en todo claro, claro. pero al final la misma materia prima, ¿verdad? O sea que, mira, y yo pienso lo mismo que los muchachos mano. Eh, yo le llamo mi momento egoísta, es mi momento de yo desconectarme es mi momento de yo relajarme después de un día estresado es un momento de sentarme con usted y dar una fumada, aunque sea virtual, y con eso me desconecto y tengo la mente ocupada en otras cosas más positivas. Eh, y obviamente también, sí, aunque duela, eh, sí es un lujo, porque cuesta dinero. Este, claro. y, y un cigarro te puede costar de 3 dólares hasta 20 dólares, y eso puede ser lo que una, gana una persona por hora, depende de dónde trabajes, ¿me entiendes? Uh -huh. So, no tenés que tomar eso en consideración. Ese gustazo la persona se lo da. Y, y, y Luis trajo un punto importante también porque, pues mira, a veces un cigarro barato, si lo que tú tienes, hermano, si lo único que tú puedes comprar en ese momento dado es un bondo y es lo único que tú puedes fumar porque realmente estás eh, pelado, pelado, como decimos en la isla, pues mira, se entiende, mi hermano, pero si por lo menos te relaja y, y puedes como que desconectarte un poquito y del ambiente y volverte a central, pues mira, fúmalo, ¿me entiendes? Pero si estás pelado y quieres fumar buenos cigarros, ve el Luxury. Black Light. <risa> y tienes tus cuatro, cinco, seis cigarritos al mes, premium. Los tienes Exacto. ahí, fíjate. Exacto. Es, esa es eso buena, esa es buena. Ve es el Luxury, la casa del pelado. Wow. No, pero Luis vuelve siendo, sigue siendo un lujo, mano. Sí, sí. Mira, un lujo para ti porque es tu tiempo de verdad de, de distracción. Uh -huh. Yo pienso que, que, que nosotros nosotros tenemos que ajustarnos, Nelson, a nuestra realidad. Claro. El negocio del tabaco hoy en día nos nos enseña que quizá para tú fumarte un tabaco Tienes que tener un traje de dos mil dólares, canales, unos zapatos de 500, un reloj, un role, una corbeta. Eso es lo que nos enseña. Pero la realidad es que yo te diría que solamente el 1% de las personas realmente se fuma un cigarro bajo esas condiciones. El 99% está fumando su cigarro en la casa, lo más tranquilo, este, o sea, en chancleta. Tú sabes, lo que queremos que el mundo vea es lo que nosotros enseñamos. Y la realidad es como, mira, 
este fin de semana yo estuve en Puerto Rico y me paré bajo el palo ahí, le envié una foto a ustedes de un cabalil que tenía y me lo fumé. Si yo puse una foto, ¿cómo yo estaba, papi? No, no le dan ni un like porque yo estaba destruido en camisilla de peinado, estaba levantado con un café debajo de un palo, un flamboyán y los pollos por ahí corriendo. O sea, que, esta era la sería, realidad. ¿verdad que sí? Y fumando un cigarro que tiene oro. Ah, mira, mira esto. Este, una vez yo estuve en una actividad privada, ¿verdad? Representando una marca y entonces de cigarros. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el dueño del hotel. Un hotel espectacular. Y el señor llega, lo más cómodo, con su cigarro. Ah, este es mi cigarro, a mí me lo hacen. Y qué sé yo qué más. Entonces yo le digo... ¿Y qué le parece el cigarro que se acaba de degustar, verdad? De aquí, de la línea, ta, ta, ta. A mí tú no me hables de sabores, ni de nota, ni de nada de eso, que lo mío es echar humo, botar humo, be, este, fumarme cigarro, beberme mi trago, y a mí no me importa nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? El que lo ve dice, wow, mira qué lujo, mano, el tipo es el dueño de aquí, fumándose un cigarro y todo. Cada cual fuma como quiere fumar, ¿entiendes? Sí. Como si tiene presupuesto, si no tiene presupuesto, no importa que a la hora de la verdad, el de gustar un cigarro, vuelvo y digo, sigue siendo tu lujo personal tuyo. Pero algo, algo, algo que yo quiero añadir uh -huh. es que eso, eso de americanizar, digo la palabra americanizar como, como exponer a un precio ¿verdad? más alto lo que es, como dice Sergio, la corbeta, el Rolex, todas estas cosas. Yo creo que es es necesario porque mi, como, está, como está la vida ahora mismo, lo que es las redes sociales y todo, si tú lo dejas, que el cigarro es como para el guajiro, para el jíbaro, para, para el de campo, para el de, se muere. Uh -huh. Se muere porque hoy día todo está basado en, en eso mismo, en lujo, en... en en que lo que yo me estoy comiendo, fumando, bebiendo, vale tanto. Yo creo que eso le da un valor que mantiene la tradición, porque esto es una tradición de, 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 de los ancestros, que mantiene el tabaco vivo. O sea, es bueno claro. y es malo. Es bueno sí. en cuestión de que lo mantiene vivo y es malo en cuestión de que un cigarro claro. que normalmente te cuesta 7 dólares, te lo van a encajar en 15 porque tiene una publicidad detrás que tiene que, que pagar, eso cuesta. Eso no es, eso, eso no es gratis. O sea, te están pagando, te, tú estás pagando por una publicidad también. Y esto, y esto es un buen tema para que las personas que estén escuchando este, este episodio entiendan que hay otras cosas de por medio en cuanto al, al precio del tabaco, porque muchas veces la primera pregunta que nos hace no sé cuál es el mejor, el precio, la banda, eh, ¿verdad? La anilla. Y entonces ahí es que viene eh, esa, esa, esa disyuntiva. Yo le digo que hoy en día las personas que están escuchando tienen una opción y es que se pongan en un club del mes. Nosotros estamos en un club del mes, Vele Luxuries, que ya te hacen una oferta, te hacen una, como decimos en inglés, curating, te te hacen una selección con un propósito de que tú vayas probando esta capa, este filler, este cigarro que es un puro, este que es, eh, tiene diferentes tripas, capotes y, 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 y capas y te dan diferentes experiencias. Eso antes no existía y nosotros gastamos mucho dinero yendo al lounge y comprando dos o tres cigarros y quizás dos de los tres que compramos. No, no. ¿Y, ¿Y qué hicimos? Pues mira, trial and error, ¿verdad? Error 
¿verdad? Y, y, y siempre haciendo nuestro experimento. Ahí es que se prueba realmente el valor que uno le da a esto. Entonces, claro. eh, para la gente que está escuchando esto, yo les recomiendo, mi recomendación, este, pasando al próximo tema, es que usted experimente como usted decide. Ya nosotros le dejamos saber, o sea, le estamos enseñando el camino. Si usted quiere coger otro camino, pues adelante y pásela como nosotros hicimos, que no teníamos esa oportunidad. Claro, Así no. que usted tiene muchas herramientas hoy en día que no habían antes. Ahora yo quiero hablar de, una, de un tema bien importante que está dentro de la próxima fase y es que nosotros hablamos de degustar el cigarro, pero hay métodos de degustar. Hablamos del corte, hablamos de la calada en frío, cold draw, cold taste, donde usted uh -huh. degusta ese cigarro en frío y, no, y, y memoriza esas notas y la, las analiza. Ahora, luego del encendido, comenzamos la fumada. ¿Cuál es el próximo paso después que yo tengo encendido ese cigarro? Y ahí es que vamos a hablar de esos próximos pasos y esos tercios hasta finalizar la fumada. Y con esto yo quiero dejar saber qué es lo que ustedes cada uno hace cuando encender un cigarro. Esto es algo bien personal y bien diferente. Hay gente que lo sigue, lo sigue dando calada y el cigarro sigue poniéndose bien rojo y sigue supalando humo, como decimos yo, como decimos nosotros por ahí, con respeto a mis hermanos santeros que están por ahí, pero le dan la, la, la calada de santero de, 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 de limpiar. Pa, 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 pa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y sigue pa, pa, pa ese humo. Este, que, que verdad, esos son rituales que se utilizan en el tabaco y, y son milenarios que se han utilizado ese tabaco. Es Vamos a hablar de eso. Eso, eso es un propósito, claro. pero ese propósito no es de degustar, ese de propósito es de Exacto. sacarle el humo para limpiar el área de lo malo, Diferente, ¿no? Un propósito claro. en específico. Pero ¿cómo vamos a degustar después que acabamos de encender ese cigarro, Nelson? Mira, este, primero que nada, yo creo que uno, parte de, de, del encendido tiene que ver con el tostado del cigarro, porque ahí tú vas detectando aroma que te, te va dando, que es lo que está haciendo Axel ahora mismo. Eh, el, el tostar el cigarro, es parte de la degustación porque te va a ir quemando parejo y va a tener una mejor experiencia, ¿verdad? Tú vas a ir quemando el pie del cigarro. Una vez ya tienes el cigarro tostado, entonces comienzas el encendido, lo llevas a la boca. Eso es lo que yo hago. Adicional a eso, lo de las caladas. Si tú haces caladas muy rápidas, muy constantes, te va a subir posiblemente el aceite del de, de, lo, de las hojas te va a subir y entonces vas a sentir que el cigarro es malo y ahí que vienen los errores de usuario que dicen este cigarro no me gusta, este cigarro no sirve, es amargo. Este, ¿Por qué? Porque le diste muchas caladas, al igual que te va a quemar, te va a tener un humo bien caliente. Tiene que tener un ritmo. Si lo dejas descansar mucho, se te puede apagar. A menos que tenga, ¿verdad? Una, hay cigarros que tú los dejas ahí descansando y cuando tú lo coges y dices, antes todavía está encendido. Eso pasa. Tú mismo tienes que crear el ritmo. Yo no te puedo decir de que yo tengo una cuenta de que no, que a cada, cada minuto le doy tres caladas. No, a cada minuto le doy tanta. No, tú, tú vas creando un ritmo, pero tú te tienes que conocer tú mismo y probando el cigarro. El ritmo es bien personal, es bien, bien personal. personal. Es, como, eso. Hay otros es como el ritmo de Nelson y yo beber. Yo bebo más lento y Nelson bebe más rápido. Oye, y si no, metemos no, no, a Axel y a Luis, nos quedamos cortos en la carrera. Hoy estoy lento, hoy estoy lento. Salud. Mira, es salud, salud. Oye, Mira, este sí, lo de, el ritmo, el ritmo lo, lo, lo determinas tú, entiendo yo. Sí, hay cosas escritas que dicen de que si el ritmo, cierta escalada, cierto tiempo. Otro factor bien importante también es la humedad del cigarro. 
porque si el cigarro está muy húmedo, vas a tener un cigarro que se te va a apagar constantemente. Por eso es bien importante estar pendiente a lo que dije al principio de la humedad, de, de si está muy seco, te va a quemar más rápido y va a perder aceite. Bueno, son muchas cosas, pero esas partes de, 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 de la primera fase de, de la degustación que yo hago, ¿verdad? Cuando pruebo el cigarro y también, que quiero que hablemos de eso un poquito, es retronasal. Es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de la boca, en la lengua, tú tienes, ¿verdad? Una, este, vas, vas a degustar lo que tiene que ver con lo dulce, con lo salado, con lo amargo. Pero cuando tú haces un retronasal, tú detectas otras notas adicionales que son las notas como las que tú percibes a través de la nariz, que si hay notas terrosas, aquí nadie come tierra que yo sepa. Tú no vas a saber si, si no, porque la tierra sabe tal cosa. No, son, son notas que te salen cuando tú haces el retronasal. Son otras notas adicionales. Ya lo que es la pimienta va más en la boca. Hay veces que también el retronasal tú notas la fortaleza del cigarro cuando tú lo sientes fuerte. Pero nada, vamos, quiero escuchar a, ¿verdad? a los muchachos a ver qué opinión ellos tienen después que hacen el encendido, Axel y Luis. Pero antes de eso, antes de eso, yo Dime. quiero verle a ustedes haciendo un retronasal. Oh, claro. Vamos a empezar con, con, vamos a empezar con Nelson, porque yo quiero ver cómo usted hace un retronasal, porque es bien importante. La gente, esto es una pregunta, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo usted hace un retronasal? Nelson, vamos allá. Básicamente yo lo que hago es, yo cierro la boca, ¿verdad? Obviamente con el humo dentro de la boca y en vez de expulsarlo por la boca, pues trato de ese humo llevarlo a la nariz, botarlo por la nariz. No es fácil, al principio se hace difícil, hay gente que se traga el humo. Yo digo que no hay nada escrito de cómo tú haces un retronasal. Es tú poco a poco vas acostumbrándote a ir botando poco a poco el humo que tienes dentro de la boca, con la boca cerrada, ir soltándolo hacia la parte de la nariz, como si botara... Déjame ver, el... mientras Nelson habla, vamos a poner la acera haciendo un retronasal aquí. Y, y quiero, expli quiero explicar algo, porque realmente yo, hay dos retros, y Castillo y yo lo hacemos también. Este es básico que hizo, o el normal, que literalmente es el normal, que hizo Nelson, que es el que tú... Y lo botas. Okay. Ajá. Entonces está el otro que tú coges este, otra calada. Dos, ok. Y, ok, so, la primera es que tú coges el aire, y yo lo pongo así para mucha gente que no sabe. Si tú sí. coges aire en la boca y lo sueltas por la nariz, literalmente eso es un retro nasal. Eh, so, tú lo alas el aire por la boca y lo sueltas por la nariz, lo exhalas por la nariz, y eso es lo que te va a ayudar. Entonces, lo otro es, eh, después, ¿cómo tú controlas? Y eso lo haces en un cigarro. Ala aire uh -huh. por la boca, lo sueltas por la nariz, y después entonces, ok, ahora alo aire por la boca, boto aire por la boca, y suelto el último que me queda en, ahí, por la nariz. ¿Okay? Okay. O lo puedes alar por la boca, otra vez aire, botas un poquito por la nariz para que tengas más control, que yo creo que como vas, vas a tener más control también, botas un poquito y después entonces lo otro, lo exhalas normal por tu boca eh, hay gente que te dice un 90 y 10, un 80, eso es muy personal de claro. cómo tú quieras, porque tú, hay diferentes tipos de tolerancia y diferentes tipos de cigarros, hay cigarros que su fortaleza, hasta la pimienta es tan fuerte, que te garantizo uh -huh. que vas a estornudar un par de veces y no lo vas sí. a querer hacer tan fuerte <risa> eh, y lo otro del tiempo eh, y simplemente lo quiero retocar rapidito antes que quedamos en el, en el retro otra vez no todos los cigarros se fuman iguales 
un tiro muy apretado, no puede estar dándole demasiado rápido porque se le va a sobrecar, este, va a sentir como que se le va a tapar. Eh, y a veces si el tiro está muy suelto y lo alas muy rápido, pues se va a sobrecalentar y, y eso cambia eh, eh, la fumada. Pero a veces pasa, para que no te sientas mal tampoco, sobre todo a las personas nuevas, que el cigarro viene con desperfecto. Y el cigarro viene con lo que llaman un túnel, que literalmente es un boquetito que te corre aquí en esquina muchas veces. Algunas, es, algunas veces es simplemente un bolsillo en un área en particular del cigarro. Y te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo por eso solté este, porque por más que ala, casi no podía votar, tenía que estar constantemente retocándolo. Entonces llega un momento dado que es mejor dejarlo descansar con orgullo y honor y prendo otro. ¿Me entiendes? Oye, no eso está muy bien, pero, pero yo quiero aprovecharla ahí y explicarle a la gente que hay muchas veces que es rol de usuario, es rol de uno. Eh, quizá ese día llovió, está muy húmedo y tú estás encendiendo un cigarro y el cigarro se apaga, se apaga. Bueno, hay una humedad en República Dominicana, en Puerto Rico, de, de 90%. O sea, eh, ese no es el día para tú fumar un, un cigarro en el aire libre. Tienes que irte a un lounge, un indoors, un lounge donde tenga su capacidad de estar dentro en su lugar. Y los cigarros estén bien cuidados, comprar un cigarro y degustarlo allá adentro. Este, otras veces oh, exacto, otra, otras veces a veces es rol de, de usuario, a veces no cortamos bien, a veces no encendemos bien, mira hay veces que tú ves un cigarro que está bien encendido y tú ves ese pie bien tostado y ves el tie y la persona no le dio suficientemente tiempo y el cigarro no está bien encendido, por la superficie se ve que está bien encendido pero para tú tener un cigarro de 5 o 6 pulgadas que esta combustión llegue hasta la cabeza del cigarro y luego a tu boca, tiene que estar bien encendido, esos componentes tienen que encenderse, especialmente esa, eso, esos filtros. Claro. Entonces, yo pienso que está el error del usuario, está el error, ¿verdad? Que a veces los cigarros en la transportación, en la construcción, tienen su error. Pero, por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua está exportando millones de cigarros, millones de cigarros, alrededor de 20 millones de cigarros el año pasado eh, si no me equivoco si no me equivoco Nicaragua rompió récord y yo creo que el año pasado exportó Cuba exportó solamente 40 millones de 80, 90 millones que exportaba Nicaragua el año pasado creo que fueron más de 100 millones, República Dominicana creo que cerca de 80, 90 millones de, de so, dentro de 100 millones de cigarros o en total 500 millones de cigarros que sale del mundo de esos tres países que son la meca uh -huh. sin contar Honduras, Brasil y otros países que están bien duros eh, ¿tú, te estás, tú me estás diciendo que a ti te tocó uno con un, un hoyito perfecto, descártalo y fumate el próximo porque oye, te ganaste el Powerball exacto sí, sí, sí. Mira, y cayendo otra vez en el tema del retro algo que yo quiero traer porque es un tema que se ha convertido hasta cierto punto controversial, sobre todo aquí en los Estados Unidos. La gente dice, tú no tienes que hacer retro para degustar un cigarro. Y es cierto, es cierto. Eh, hay otras personas que dicen, no, pero tú tienes que hacer retro porque vas a encontrar más sabores. También es cierto. Ahora, yo, a mí me gusta explicarlo porque es importante que tú aprendas a hacer un retro. Para mí es bien importante. Y tú has escuchado la expresión, la expresión en muchos sitios donde dice... Este cigarro brilló en su retro. Porque pues, mientras lo fumaba normal, no me sabía nada. Hice retro y wow, esto sí que es un cigarrazo. ¿Me entiendes? Yo lo pongo así. El, tú puedes, eh, como dijo eh, ahorita Nelson, 
tú tienes una capacidad de adquirir unos sabores cuando estás comiendo, alimentándote en tu boca, tú tienes esa capacidad, pero son ciertos particulares eh, o notas o sabores que vas a, de, vas a poder degustar. Pero la nariz te da otra expansión que te lo va a llevar a otro nivel donde vas a poder detectar otro. ¿Tú quieres saber si esto es cierto? ¿Qué te pasa cuando tú tienes un catarro y te sientes estúpido? ¿Me entiendes? Tú, ni la comida te sabe, nada te sabe. Para que tú veas lo importante que es ese olfato, ¿ok? Pero sin embargo, te fumaste ese, este, te, 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 te cliriaste la nariz, estás feliz ese día. Ah, y esto sí. Es más, amor, tu esposa está enfocada contigo. Lo más que te conviene era tener catarro porque la comida te supo igual, no, no, no tuviste problema. Pero la realidad del asunto es que cuando tú estás bien y tu salud nasal está bien y tú haces un retro, wow, tú vas a detectar otras cosas, que si notas florales, que si un café expreso, que si unas notas quizás de cuero, que pues, porque son notas, son recuerdos, que va de bueno, no es que el cigarro te sepa, es Exacto. que simplemente son notas que te recordaron una memoria de cierto olor en particular. Este, y muchas de ellas tú las puedes detectar a través de retro. De lo contrario, puede ser que hagas una y otra y típicamente pasa porque aunque tú digas que no es un retro, siempre sale un poquito por la nariz y muchas personas no se dan ni cuenta. Y claro. quizás en ese momento tú eh, pudiste sentir algo. Para hay otras personas que saben de retro, lo hacen intencionalmente. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? Mira, yo ese inconscientemente lo hago más a menudo de lo que yo pienso. Eh, y mucha gente dice, muchas veces lo hace y yo lo hago inconscientemente. Porque es que me acostumbro a las notas que me da ese cigarro y sobre todo si las que me está dando me encantan, lo hago más a menudo. A gente que lo hacen por tercio. A gente que lo hacen dos veces por cada tercio. Ya yo diría que ya es un punto personal de cómo tú lo quieras desarrollar. Uh -huh. Tú puedes empezar uno de cada tercio porque estás comenzando a lo que te vas acostumbrando y después de ahí te modificas a lo que tú entiendas que es tu forma de fumar para mantener una forma, forma de claro. yo, yo entiendo que, que no hay mejor explicación de la que tú diste ahora mismo, porque no necesariamente para tú este, poder degustar un cigarro tienes que hacer un retro. Nosotros decimos cómo nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y cada cual decide cómo lo va a hacer y cómo lo quiere hacer, si lo quiere intentar o no. Hay personas que no hacen el retro, pero aunque no se le vaya un poquito por la nariz, pero perciben el aroma del cigarro, que también el aroma... <risa> el aroma te da una retroalimentación y tú dices, mmm, que a mí hay cigarros que me huelen a chocolate caliente cuando tú estás haciendo chocolate caliente y esa nota a lo mejor yo no la percibo en la boca y a veces en el retro no la estoy percibiendo, al igual que cuando hacemos el, 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 la, la cata en frío, ¿verdad? antes de encenderlo es interesante porque hay veces que tú percibes unas notas en frío que tú dices, mmm, esto va bien pasa eh, eh, melaza, pero cuando enciendes el cigarro no te da esas notas. Eso puede pasar. ¿Ves? Que es bien importante. Oye, tú vas comiendo poco a poco. Y este Luis, ¿verdad? Que Luis no nos dijo lo de retro. Sí, sí. No, yo, yo quería decir que, que es como el café. El café, quizá usted, hay gente que le encanta oler el café y abre la bolsa y huele, ah, me encanta. Y quizá cuando Exacto. lo degusta, le echa dos, tres cucharas de azúcar y, y media taza de leche. Y lo está diluyendo. ¿Sabes? Pero la realidad es que ese placer que te está dando es a través del de olfato. Imagínate qué poderoso es que la gente dice, me encanta cómo huele el café. Y muchos alimentos que son así. 
y el cigarro es otro más, es un, algo natural, es algo que nos da la naturaleza, que está compuesto de verdad de material orgánico. Entonces, hay que utilizar el olfato. Mira, yo mucha gente a veces me dice, no, este cigarro no me gustó. Yo le dije, yo le digo, ¿tú hiciste retronasal? O, 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 o si no haces retronasal, al menos disfrutarse ese aroma que suelta el cigarro. Porque hay gente que ni le gusta el cigarro y lo pone lejos, literal. Y lo saca afuera de la nariz. Y yo le digo, ese cigarro realmente lo lindo no es quizás el sabor, es el aroma. Y si no te haces parte de ese aroma, pues no estás disfrutando la fumada. Ahí cogiste parte de lo que, de lo que yo iba a decir del, del retronasal. Que hay gente que no lo puede hacer y se entiende, ¿no? O sea, hay gente que no puede. Pero tú puedes acercar tu cigarro y ir dándole como por la nariz, oler, o sea, oler el humo que va, que va soltando y más o menos te da te da un toque lo que es retronasal. Por lo menos el retronasal yo lo hago prácticamente involuntario. O sea, no es como que lo hago porque lo quiero hacer, sino es porque ya es por costumbre. Uh -huh. eh, aquí, aquí los otros días estábamos fumando en Discord con Miguel La Chavera y yo me estaba fumando un cabalier era hace. Creo que era un cabalier, sí. Un cabalier. Y él me dice, ya, tú hiciste ese retro ahí al 100%. Pero yo no me di cuenta. O sea, fue algo involuntario. Fue algo... Y a él me dice, no, casi siempre nosotros hacemos eso cuando estamos fumando un cigarro que nunca hemos fumado. Yo pienso que el que no hace un retro nasal no se disfruta el cigarro al 100%. Y, 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 y me da pena ¿sabes? decirlo así porque a lo mejor hay gente que no puede hacerlo y se sientan mal, no lo digo porque se sientan mal, sino que lo, lo digo como que hay en, la, en boca hay como algún 70 algún 65, pero es que en nariz es otra experiencia mano. claro en el retro es una experiencia bien diferente hay cigarros que un ejemplo el tatuaje ¿cómo se llamaba Axel? que yo me fumé que aquello era pura nicotina boom Bon, ah, el Crushbone, yeah. Crushbone. Es un cigarro que yo te hacía un retronasal, pero después no podía hacerlo más. Sí. Porque es fuerte, es un cigarro fuerte. Es un cigarro para tú hacer un retronasal en cada tercio, ver lo que te da y ya. Porque es un cigarro súper fuerte. Es un cigarro que lo que te da es nota de un cigarro puya. Un cigarro puya, un cigarro sin azúcar. Cuando sí. son de Puerto Rico. Sí. Un cigarro sin azúcar. Y ese, esa, ese sabor que te deja el cigarro, el, el café sin azúcar, el café negro sin azúcar, uh -huh. ese, esa nota es el que te deja el cigarro todo el tiempo, pero todo el tiempo, desde el principio hasta el fin. Entonces es un poco difícil tú hacer un retronasal en un cigarro constantemente, en un, en un cigarro como ese, cuando lo que te da esa nota tan fuerte porque es bien alto en nicotina, no es un cigarro malo, no estoy diciendo que es un cigarro malo uh -huh. pero para retronasal es un cigarro difícil pero sí. yo me estoy fumando ahora mismo una ganó el salir la, 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 el blend original y yo te puedo hacer un retronasal en este cigarro en cada, en cada calada claro. porque es un cigarro suave medium pero se deja, se deja hacer retronasal, no te lastima, 
es súper bueno. Entonces, depende mucho del cigarro también. Si te estás fumando un conérico, tú te puedes fumar un conérico y hacer retronasal todo el tiempo. Y yo recomiendo el, el retronasal en los conéricos. Sí. Eh, 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 si tú haces un retronasal, el mejor cigarro para hacer un retronasal es el conérico. Si tú te fumas un conérico y no haces un retronasal, tú, estás fum tú, tú tienes prácticamente la misma percepción todo el tiempo. O sea, no cambia. Pero cuando tú haces un retronasal, tú dices, wow, este cigarrito está bueno. Pero es porque lo llevaste a otro nivel tú mismo. Claro. Es como que te sirva un café bien bonito Ajá. y te tomas la espuma y no te tomas el café. <risa> Pero si no te vas a poder disfrutar el café yo, completo. Yo estoy tío. muy de acuerdo, yo estoy bien de acuerdo con, con, con Luis de que, de que si sin criticar a nadie, volvemos, el que no lo puede hacer, no lo puede hacer, pero yo digo que te estás perdiendo una gran cata de lo que es hacer el retronasal. Yo también lo hago inconscientemente, a veces durante toda la fumada lo hago, aunque no esté degustando, aunque esté pasándola bien con los amigos, o sea, siempre lo hago. Pero tú dijiste un punto bien interesante, Luis, para que tú veas lo que es la combinación entre el retronasal y lo que es la, 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 el gusto, ¿verdad? Dijiste un café puya, ahí tuviste... No tuviste el azúcar ni el puya, te lo dio la lengua en la boca y sí, el café claro. te lo dio la nariz, el retronasal B. Ajá, tuviste claro. una combinación, porque a veces tú te degustas un cigarro y tú dices, oye, me sabe como un cafecito con leche dulcecito. Ah, pero tienes el café en el olfato, pero tienes el sabor del azúcar en la punta de la lengua, que es donde se detecta lo dulce. Exacto. Y tienes una combinación de ambos, así que van de la mano este, para tener una buena degustación. Y como tú dices, el que no lo pueda este, degustar, hacer el retronasal, pues mira, que haga el, el, la, el percibir el, el aroma del cigarro. Hoy yo aprendí claro. con Axel los retronasales. <risa> Oye, y, y hay maneras como, como re, retomando eso que dijo Nelson, por ejemplo, hay me, eh, ligas, ¿verdad? La liga, para los que no sepan la liga, es la mezcla, la receta del cigarro. Uh -huh. Hay ligas que están hechas para darle más retronasal y hay ligas que están hechas para darle una cierta cantidad. Es decir, por ejemplo, yo mi primer retronasal, yo lo hago como 60, 40. Y después, de, de, decidiendo qué necesito, que necesito más humo en la nariz para poderle gustar mejor, pues voy a 100%, bajo. Eh, por ejemplo, hay un cigarro que a mí me gusta hacer los 100%, que es un Byron y los Atabey. Es un cigarro que yo puedo hacer 100% retronasal todo el tiempo porque es tan agradable, eh, pero eso uno lo hace con el tiempo, eso uno lo aprende con la selección, con eh, ¿verdad? El, los errores cometidos, con quizás hacer un retronasal 100% y después están las lágrimas, muchachos, por aquí bajando como si te hubiesen dado una nalga cuando era chiquito. Este, la realidad es que eso a su tiempo, a su ritmo. Es pero como mira. cuando usted va a una pista de baile, un bailable, y están los que bailan dando 20 vueltas, que usted dice, bueno, yo no puedo bailar así porque me mareo. Y están los que bailan para adelante y para atrás, de ladito a ladito, afincado. Usted decide cómo usted va a bailar, qué, qué es lo que usted va a hacer. Pero si usted lo hace, si usted lo decide, como decimos por ahí, owner, es su realidad y haga lo que usted conviene. Ahora, siempre y cuando, dejándose la oportunidad de pensar más allá y de aprender más allá. Les recomendamos que verdad que siempre con las miras a mejorar, aprender más, estamos disponibles aquí, nos puede escribir, nos puede contactar, nos puede enviar una foto, nosotros para esto trabajamos, para esto vivimos, de verdad que nos llena de alegría cuando recibimos todo esto, yo creo que es retornar un tema tan, 
diverso, tan complicado. Eh, yo los voy a invitar a este mismo corillo que está aquí a que hagamos un en vivo en Instagram pronto y hablemos un poquito más de reto nasal con la gente. Porque en Instagram la diferencia es que leemos la opinión de la gente y vamos a hacer así, voy a hacer un flyer que diga retonasal, vamos a hablar con el público sobre retonasal y que la gente nos diga a nosotros después de escuchar este episodio qué es lo que le vino a la mente, porque nosotros nos gusta mucho así que con esto yo voy a darle las últimas palabras a los muchachos para que vayan cerrando el tema Axel, cuéntanos. Mira, sí, antes de que nos despidamos eh, y es que ustedes mencionaron algo y lo quiero Quiero usarlo de recomendación. Se mencionó el Conérico. Obviamente, si puedes hacerle ese ejercicio de respiración que yo le mencioné ahorita, créeme que va a ser bien bueno porque te permite hacer eso. Y literalmente todo lo hace inconsciente. Lo que pasa es que mentalmente nos bloqueamos cuando sentimos humo que está entrando. Pero si lo haces y puedes cerrar y, y después botarlo, eh, eh, ese aire solo. Pero lo, lo importante es que cuando empieces a practicar el retro, comienza simple con un cigarro Conérico porque va a ser mucho más llevadero, más fácil, va a ser una experiencia un poquito más placentera eh, y vas a entender cómo es que funciona. Lo vas a poder hacer más a menudo como ejercicio versus uno que quizás te dio una pimienta muy fuerte y dice, no, esto no es para mí. Y era que pues no supiste cómo hacerlo. En mi caso particular, si yo estoy eh, tratando un cigarro por primera vez, yo no conozco el profile de ese cigarro yo no hago un retro 100% porque yo no lo conozco. Yo empiezo con retros pequeñitos. Y después entonces, ok, esto está así y lo puedo llevar a este nivel. Porque ya, obviamente, con la experiencia, tú, puedes, tú sabes hasta dónde tú puedes llegar. Pero la recomendación, y me alegro que tanto Luis como ustedes lo hayan mencionado, empiece con un conérico. Empiecen con algo liviano. Eh, y eso te va a ayudar a ti eh, a, a empezar a practicar tu retro. Y nuevamente, hay cigarros que brillan con ese retro. Un ejemplo para mí fue en Mil Días. A mí yo fumé en Mil Días y al principio, como te dije, yo lo empiezo y empecé a fumarlo. Y en su fumada a mí no me decía mucho. Pero cuando empecé a hacerle retro, era otro profile completamente distinto. ¿Me entiendes? Dije, wow, unas notas más florales, unas notas de berries ahí. Este, y eso pues cambió y lo convirtió en una fumada placentera para mí. So, pero para que llegue a ese nivel, un paso a la vez. Empieza con un cigarro sencillo, un buen con Ericot, con calmita, y lo haces poquito a poco, no, no te ajores, no trates de hacer el dragón como hacen hacemos aquí sin querer, porque ya lo hacemos inconsciente, pero empieza sencillito hasta que lo puedas eh, llevar hasta un poquito más, más allá. Oye, ¿qué recomendación le tiene Luis? Luis, ¿qué recomendación le tienes a alguien sobre el retornasal? Unas últimas palabras, algo que tú creas que, que la gente nueva debe llevarse con este episodio. Yo pienso que, que una botellita de agua, porque hay veces que, como dice Axel, hay cigarros que te sacan las lágrimas. Una botellita de agua, por si acaso el cigarro está medio fuerte, pero empiecen con conérico. El conérico para empezar a hacer retronasal y, poco, y no lo hagan como que obligatorio. O sea, háganlo como que cuando ustedes se sientan ya preparados, lo hacen. O sea, no tienen que hacerlo como que empecé a fumar y tengo que empezar a fumar, empe tengo que empezar a hacer retro. No. Fumen, 
o sea, prepárense ustedes con sus cigarros y todo, y ya cuando conozcan sus cigarros, prepárense para hacer el retronasal con su cigarro. Ya ustedes van conociendo el cigarro, dicen, este cigarrito, yo, le, yo me atrevo a hacer un retro con este. Hacen el retro, lo practican, porque muchas veces, la primera vez que hacen un retro, las personas como que se ahogan, porque dejan el, el, el humo como que con ese miedo ahí en soltarlo. Y, y, y es fuerte, o sea, quema, porque te va a quemar. Empiecen con, con un conérico. Con un conérico es, es mi recomendación, igual que Axel. Esa es la mejor. Y siempre que se fume un conérico, hagan su retro, que va a ser una experiencia bien diferente. Bien diferente. Nelson, cuéntame. Mira, yo, yo de verdad le quiero dar las gracias a los muchachos por estar con nosotros esta noche. Eh, las personas que están empezando, que son los que siempre nos preguntan y nos ponen temas para nosotros crear los podcasts, ¿verdad? Eh, que estén escuchando este podcast, por favor, eh, escuchen, escuchen a las personas que tienen un poquito más de experiencia. No es que se lo saben todos, que tienen un poquito más de experiencia a la hora de degustar y de fumar cigarro. Escúchenlo, eh, cojan los consejos. Para eso nosotros estamos aquí, para eso hicimos este episodio. Hemos tenido una cátedra hoy del de retronasal con Axel. Axel, ya aprendí dos formas más de hacerlo. Este, Luis, gracias por tus consejos también. Este, como dice Luis, como dice Axel, comenzar con un cigarro con, con Érico. Tengan cuidado con los conergos, porque a veces a veces nos engañan. Últimamente están haciendo unas buenas mezclas sí, donde sí, sí, la verdad, tripa, verdad. el capote y la tripa tienen otro, tienen más ligero, <risa> tienen otro tipo de tabaco y confunden. Es Pero verdad. siempre empiecen con un cigarro liviano y vayan conociendo. Lo importante es que usted mismo se conozca. Usted se vaya conociendo, vaya conociendo su paladar, vaya conociendo cómo usted va reaccionando cuando hace el primer retro, ¿verdad? Practique como dice Axel. Otra cosa que yo siempre aconsejo también es que los que ya han degustado y lo han hecho anteriormente, volver a retomar cigarros que en el pasado tú degustaste aprendiendo y dijiste ay, esto a mí no me dijo nada, esto a mí no me y ahora que está aprendiendo un poco más, que usted está haciendo retro, que está haciendo ¿verdad? otro tipo de degustación, retómelo, retómelo siempre es bueno retomar para poder comparar y decir, contra, yo no aprecié este cigarro, a la verdad que está muy bueno, o decir, era verdad fíjate, no, no me gustó ¿verdad? y a veces los errores de usuario de nosotros mismos son los que no nos permiten tener una fumada agradable por favor, inténtelo de nuevo y no se ponga por ella a decir me fumé tal cigarro, pero no sirve es una porquería, porque me quemó mal, porque este, lo corté mal y ¿sabe? a veces son errores de nosotros mismos aquí estamos en Cigar Podcast para ustedes escríbanos temas de conversación que ustedes quieran para seguir aprendiendo todos aprendemos juntos, gracias muchachos por estar con nosotros, gracias Sergio nada, lo llevamos Buenas noches. Sí,